0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora. Móricjével köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. A mai horizontban folytatjuk előző adásunk témáját. Tehát egy beszélgetést hallhatnak a Temerini Szabó Andreával, aki az Újvidéki Egyetem magyar tanszékén tanult, mester dolgozatában, az Irodalom az Ökoiskolában témával foglalkozott. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak nevében tartalmas időtöltést kívánok.
1: So the one beside
0: Szabó Andrea az Úgyvidéki Egyetem Magyar Tanszékén mester
2: az irodalomtanítás az ökoiskolában témát vizsgálta. Ez hát az ökokritika az Amerikában fejlődött ki, és leginkább az irodalmi szövegeknek a környezet tudatosság irányából való megközelítése. Olyan kérdésekre keresi a válasz, hogy egy adott szövegben például milyen szerepe van a természetnek, vagy például hogyan ír a természetről a nő és a férfi, tehát hogy van-e átérés a kettő között? Vagy például a kortárs szövegekben hogyan jelenik meg a klímaszorongás. Tehát számtalan kérdés felől lehet vizsgálni az irodalmi szövegeket ökokritikai szempontból. És elsősorban az ökokritika két dolgot is elért, úgymond. Tehát a, mivel a Kánon újra vizsgálását jelentette, újraolvasását jelentette az ökokritika megjelenése, ezért beemelt már rég feledett szövegeket újra a Kánonba illetve a kanonban szereplő szövegek teljesen más irányból való olvasatát hoztál az ökokritika. És azért fontos, mert egy új réteget, tehát egy új olvasatot ad az olyan szövegeknek, amelyben kiemel szerepet kap a természet, egy új olvasatot ad. Tehát egy ökokritikai olvasat teljesen más, egy például egy bármelyik petőfi verset vesszük, amelyben a természet kiemelt szerepet kap, más az ökokritikai olvasata, mert az a természetre helyezi a hangsúlyt, még például az eddigi olvasatok lehet, hogy inkább Petőfi életére helyezték a hangsúlyt.
3: És ez az ökokritikai megközelítési mód a hagyományos iskolában is alkalmazható, vagy csak az ökoiskolákban?
2: Természetesen alkalmazható hagyományos iskolákban is, és akár az iskolában is nem feltétlenül csak, ez a megközelítés. Tehát hagyományos elemzéseknek is megvan a helye az iskolában, mert ezzel a zökokritikai elemzéssel nem biztos, hogy olyan átfogó képet kapunk a versről, nem biztos, hogy annyit meg tudunk például a, akár a költőnek az életéről, amely szerepet játszhatott a megírásában. Tehát a tanterben szerintem épp úgy megfér egymás felett a hagyományos elemzés és a zökokritikai elemzés is. Tehát ez inkább abban segít, hogy a tanulókkal beszél vele, legyen, hogy fejlesztve legyen az, hogy gondolkozzanak egy témáról, hogy kifejezzék a saját gondolatukat, hogy vitázzanak, hogy a feladatok között több ilyen is van, ahol nem az a cél, hogy jó válasz legyen adva. Tehát nincs egy jó válasz, mint mondjuk egy hagyományos elemzésnél általában megvan, hogy mire gondolt a költő, és akkor tudni kell, hogy ott a költő mire gondolt. Itt nem az a kérdés, hogy a költő mire gondolt, itt az a kérdés, hogy a diák mire gondol, amikor elolvasta a verset, hogy neki mit adott ez a vers
3: környezetvédelem szerepel az oktatásban van olyan fontos, mint például a matematika oktatása.
2: Lehet, hogy van, aki ezzel nem értene egyet, de, de szerintem van. Tehát ebb úgy hatással van az életünkre, sőt, egyre jobban hatással van az életünkre. Így nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet azt mondani, hogy csak a gyereknek a fizikával, a matematikával, a csak ilyesmivel kell foglalkozni, mert ezek a fontos dolgok, vagy akár csak az irodalom órán is például csak az a fontos, hogy a lexikális tudás minél nagyobb legyen.
3: Kutattál és virá jutottál, tehát hol tart jelenleg a környezettudatosságra fordított figyelem
0: az iskolában
2: itt? Szerbiában is, ahogy említettem, 2012-13-ban már elindult egy kezdeményezés, tehát itt is van ökoiskolák hálózata, itt is el lehet az ökoiskolák címet, és azt látom, hogy itt is egyre jobban fejlődik ez az egész. És az nagyon jó, hogy például az Egészségügyi Minisztérium, illetve az Oktatásügyi Minisztérium is támogatja ezt. Nem ak nélkül, tehát ha például azt vesszük, hogy egy tudatosabb generációt nevel ki az ekoiskola, akik jobban odafigyelnek arra, hogy egy egészséges környezetben éljenek, valamint, hogy például a étkezésükre is jobban odafigyelnek, az későbbiekben nagyon sok más területen is éreztetni fogja hatását. Tehát, hogyha egy olyan generáció megy ki mondjuk ezekből az iskolákból, aki odafigyel az egészséges táplálkozásra például, az majd később egy olyan generáció lesz, aki egészségesebb, ennek okán kisebb nyomás lesz például az egészségügyi rendszeren. Tehát ez az a probléma, hogy ez egy kell akár anyagi támogatást illetően is, akár... Államilag is minióban kell támogatni ezeket a kezdeményezéseket és csak ugye ezek olyan befektetések, amelyek hosszú távon térülnek meg. És az a probléma, hogy általában ugye a döntéshozók a következő négy évre néznek előre, és nem a következő 10-15-20 évre néznek előre, pedig ezek olyan dolgok, amik nagyon is meg tudnak térülni, csak hosszú távon.
3: Az oktatással is foglalkoztál. Mit gondolsz? Csak azokkal a szövegekkel kell foglalkozni, amik már benne vannak a tantervben, vagy be szabadon más szövegeket, és azokon is alkalmazhatjuk ezt az kritikát és ezt a megközelítést?
2: Mivel az ökök kritika annyi oldalról megközelíthető, tehát sokszor ezzel is támadják, hogy mivel egy nem egységes irányzat, hogy módszerek tekintetében is, hogy innen-onnan is csipeget, ezért sokszor az, ha egyik helyről másik helyről csipeget, és az a két hely mondjuk nem összeilleszthető egymással, azért sokszor kritika is éri a kritikát, de tényleg annyi kérdéssel foglalkozik, hogy jóformán nincs olyan szöveg, amelyet ne lehetnek a kritikai szempontból vizsgálni, ezért a klasszikus szövegeket is lehet, de akár kortárs szövegeket is. Mert a klasszikus szövegeket is meg lehet közelíteni egy más irányból, illetve az idő múlásával is jól megfigyelhető az például a feladatoknál is, nem ugyanabból az időszakból válogattam, így hogy ahogy múlt az idő, milyen szerepe volt a természetnek. Tehát Változott. De ezért fontos a kortárs szövegék bemelése is, mert az jobban reflektál arra, amit jelenleg a diákok átérnek.
4: When I was just a little boy, I asked my father, what will I be? will I be handsome will I be rich is what he said to me kiss arise around whatever will be will be the future's not ours to see kiss arise around what will be will be their father, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them tenderly. Kisser, whatever will be will be the future's not ours to see. Kisser around Sera. What will be, will be, que sera, sera
0: A továbbiakban is a Temerini Szabó Andrával készült beszélgetést hallhatják, aki az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén, Mesterlógozatában az irodalomtanítás az ökoiskolában témát járta körül.
2: Több olyan példa is van, ahol egy vers az adott líra jelnek, úgymond a környezetét írja le, és vannak benne például növény, állatnevek, ami ma már nem annyira egyértelmű. Tehát úgy veszük, hogy persze, ha szövegben szerepel az, hogy részszama vár, akkor azt magyarázunk a diákoknak, hogy az micsoda. De hogyha szerepel benne az például, hogy lótetű, akkor azt nem kell megmagyarázni, mert hát minden emlékezünk rá, vagy a fecskékre is, hogy mi az a fecsket, ezt nem kell megmagyarázni, a természetes előttünk van, hogy hogy néz ki egy fecske. De nem biztos, hogy egy mostani gyereknek egyértelmű, hogy egyik vagy másik mi, egyrészt kevesebbet vannak a természetbe kevesebb a kapcsolódási pont, ritkább a nagy felfedezések is, illetve nem is feltétlenül azért okolható a gyerek, hogy biztosan a nyomkodja, és azért nem találkozik, hanem azért, mert egyszerűen tűnnek is el bizonyos állatnövényfajok a környezetünkből, és már nem olyan természetes az, hogy például... A Egyre kevesebb fecskét látni, mert ugye a fecskefészkeket is sokszor leütik az emberek azért, hogy ne piszkítsonak oda, és nem törődnek azzal, hogy például milyen jó a fecske, hogy milyen kártevőket fogyaszt, vagy hasonlók. És utána az van, hogy jaj, nagyon csípnek a szúnyogokat. Hát igen, talán nem kell leütni a fecskefészkéket.
3: Magyarországon kérdezték, hogy vannak-e a gyöngycigeten békák, meg szúnyogok, mert hogy náluk nincsenek, nem láttak se szúnyogot, se békát, évek óta
2: valamivel felborították a rendszert. Tehát nagyon sokszor az van, hogy az ember ugye belenyúl, és idehoznak valamit teljesen, itt nem őshonos állatfajt, és az elszaporodik, és akkor kipusztítsa azt, amit igazából csak ritkítani akartak, és az elterjed és az ember beavatkozása nyomán felborul a rendszer. Akkor vannak például kreatívabb feladatok is, mint ahogy említettem, volt ugye az a versátírásos, akkor van olyan például, hogy így, találják ki a saját szuperhősüket, aki védje természetet, ez a fő szuperereje de hogy ezt milyen szupererővel teszi, hogy hogy néz ki ruházata, vagy hasonlók, ezt találják ki ők, és akkor ők ezt rajzolják le, ez persze jobban való egy ötödikesnek, mint egy nyolcadikosnak, tehát attól függ a többféle példa, van, van ami inkább, alapvetően a felsősöknek vannak, de van ami inkább való egy az ilyen kis játékosabb, egy ötödikesnek, van ami inkább, ami komolyabb hangvételű, az pedig inkább egy nyolcadikosnak akkor vannak olyan feladatok is, például, ahol előbb kivantárgyalva az adott. Hát ugye úgy vannak a feladatok, hogy először is egy író és utána az ő verseihez kapcsolódó, vagy szövegéhez kapcsolódó feladatok vannak. És akkor például Nemes Nagy Ágnesnak van olyan verse, ahol úgy teljesen feloldódik a természetben, és egy diófával azonosul. És akkor olyan feladatot adtam a diákoknak, hogy képzeljék el azt, hogy ők így feloldódnak a természetben, egy, egy fának, tehát egy konkrét fát nézzenek ki a saját környezetükben. Lehet az az udvarokban álló orgonafa, lehet az az, az az iskola udvarában lévő, És akkor, hogy ők mit tapasztalnak? Tehát képzeljük el, hogy ők az a fa. Hogy például régen, ugye egy fa élete azért kicsit hosszabb, mint egy emberi, és akkor ő mit tapasztalt meg, hogy régen sok gyerek játszott körülötte, aztán egyre kevesebb, és utána idővel eltűntek. Vagy akár az állatok, ugye, hogy régen sok állat volt rajta, madarak, minden, és az is egyre kevesebb lett körülötte, vagy hasonlók vagy több költőnknek ugye van olyan verse, amely a szülőföldhöz, a hazához való ragaszkodást írja le. És vannak olyan feladatok is, amely szintén erre a helyi környezet felfedezésére irányul, hogy írják le, hogy mi az, és elsősorban valamilyen természeti dolgot, amely nekik a hazát jelenti. Tehát az legyen az, hogyha külföldre utaznak és hazaérnek, és a síkságot a, síkság a személyek elé tárul, és akkor nekik az jelenti a hazát, amikor a szántóföldeket először még pillantják. vagy vagy akár a nagymamája kertjében lévő gyümölcsfa, vagy vagy mi az, amitől úgy érzi, hogy én most itthon vagyok. És azáltal, hogy felfedezik, jobban odafigyelnek így a környezetükre, talán jobban elkezdenek ragaszkodni hozzá, és ezáltal jobban védeni is. Illetve nagyon fontosnak tartom, ami hát nem nem biztos, hogy annyira fontos szerepet kap nálunk. Talán Amerikában lehet, hogy, hogy nagyobb szerepet kap az oktatásban, mint nálunk, pedig nem kellene hanyagolni a retorikai készségeknek a fejlesztését. Tehát, hogy a gyerek ki tudjon állni magáért, érvelni tudjon a véleménye mellett, elsősorban meg tudja fogalmazni a véleményét. És van egy olyan feladat is például, hogy patásával az egyik szabadon nála lehet dönteni, hogy ki melyik szerepet veszi fel. A téma az, hogy egy bíróságon vannak, emberiség kontra természet. Tehát az egyik diák az emberiségnek a védőügyvéde, a másik pedig a vádló. És akkor érvelni kell az áldozat, pedig a természet. És akkor egy vádbeszédet, vagy egy védőbeszédet kell leírni, attól függ, hogy melyik kimit választ
0: és
3: ezekkel ugye jobban beleképzelhetik magukat.
2: Már eleve az, hogy beszélnek, hogy gondolkoznak, hogy olyan valószínűleg a téma mellett, hogyha nincs róla beszélve, lehet, hogy nem is gondolkoznak ezen. Vagy csak szoronganak, és, és nem, hogy ugye feljött a klímaszorongás, és, és lehet, hogy csak az van jelen esetleg, és nincsen az, hogy de mi az, amit tenni tudnék. De akár sokszor ezt, most ez az irodalom szempontjából volt megközelítve, hogy hogyan lehet bemenni az irodalom órára. De akár be lehet emelni nem csak az irodalom, hanem a nyelvészetbe is, hogy azt a mondat elemzés például lehet egy olyan mondatot is elemezni, ami valami tényleges tudást ad át, hogy egy fém szemetet például milyen színű kukába kell helyezni, vagy egy műanyag szemetet milyen kukába kell helyezni, milyen színű kukába kell helyezni. Tehát egy ilyen mondaton is lehet elemezni azt, hogy hol van az alany, hol van az állítvány, nem csak azon, hogy... Peti evet egy piros almát, és megjegyzik valószínűleg, csak nem is tudatosan.
3: Igen, a másik az, amit mondasz, hogy lehet, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy ez probléma, még így se, hogy egyre többen foglalkoznak vele. Attól még nagyon sokan vakon vannak, tehát én nagyon sokan emberrel találkoztam egy boltba mondjuk, ahol én nem szoktam szagyröt venni, hanem viszek magammal, és a mögöttem lévő vesz mondjuk egy valamit, amit a kezébe elvihetne, és kér egy zacskót, és nagyon büszke magára, hogy ő ki tudja fizetni a zac fóthozott, nem is erről van a szó, nem erről kellene, hogy legyen a szó, hanem pont hogy nincsen tudatában annak, hogy ha így folytatja ő, meg még egy páran, jó páran, nagyon sokan, akkor ennek nem biztos, hogy szép vége lesz.
2: Hát meg sokan úgy állnak hozzá, hogy most az az egy zacskó, meg én, én fogom megváltoztatni, majd persze, én védem meg a világot, vagy hát az sokkal nagyobb gyáróriásokon múlik például. Igen, de hogyha az oktatásba be van az emelve, és már egy ilyen generáció lesz felnevelve, akkor lehet, hogy nem tudni, hogy azok a diákok éppen nem kell lebecsülni őket, tehát nem tudni, hogy milyen pozíciókat fognak betölteni. Mi van, ha például egy gyárnak az igazgatója lesz, akinek nem csak az lesz a fontos, hogy annak a gyárnak milyen a profit, hanem az is, hogy milyen környezeti lábnyomó van annak a gyárnak.
0: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben egy beszélgetést hallhattak a Temerini Szabó Andreával, aki az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén mester dolgozatában az Irodalomtanítás az Ökoiskolában témával foglalkozott. A munkatársak nevében Móricéva köszöni a figyelmet. A Horizontal a szokásos időben csütörtökön 17 óra 35 perckor jelentkezünk ismét. Műsorunk addig is elérhető az rtv.resperhu honlapon. A hangtárban a Horizont cím alatt.
5: sleep.